0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，好久不见，耶<笑>！不知道大家过了一个新年是否精气神都恢复了呢？对，就是其实、欸、上一次虽然上一次好像也隔了好好长一段的时间没有跟大家在 podcast 用声音相见，但不得不说，就是从一月一号的跨年，就是你知道圣诞节啊，然后到过年这一阵子，就是显得很。怠惰吗？或者是显得很懒<笑>散，对很多事情都比较没有什么动力，就是好像需要一个时间，好好的按个暂停键，这样子，然后才有一个新的动力，再回到原本的运作的岗位这样子。所以，真的真的非常开心，今天又能够在这个插花疗愈术的频道。和所有的朋友分享新的故事。其实这也不算新的故事啦，就是其实这个内容我已经写了一段时间，我就是过年前就已经写完了这个内容，但一直找不到一个合适的时机去分享。然后到了过年后，然后大家开工的时候，我就分享了这个内容，然后殊不知，哎，得到蛮多很正面的回应。然后，甚至有的时候，那个回应不单单只是针对我，呃，分享的内容，甚至是从这个分享的内容，他们看到的更多，嗯、呃，可以呼应到可能跟自我价值有关啊，跟建立自信有关啊，跟如何跟他人相处有关的一些眉眉角角。所以，我觉得这些经验都很宝贵，就想要趁这个机会呢。嗯，把这个内容录起来，然后跟不同平台的伙伴分享。那如果你没有看到我之前的贴文也，也你能够听到这一集，那也表示非常的有缘。那期待这一集的内容可以给你一些收获。好，那我们今天要聊什么呢？今天想要聊一个关于比赛得奖的事情，就。会有这一个会想要聊这个议题，其实是因为我在过年前的时候看到我的插花的算是前辈，还有或者是有人他叫,叫糯米，就是现在啊、呃、很厉害的线上教学的老讲师这样子，然后他就在私人的脸书又分享了一篇关于。比赛得奖的贴文，他自己在那篇贴文里面自嘲说：“哎、欸，他不是比赛比赛得奖型的创作者，然后他是教学型的创作者。”然后我就觉得哎、欸，很有趣哎，就是，嗯、呃，该怎么说，在那一天刚好他破文的那一天早上，我就在和一个嗯、呃、插画嗯，也就是算出版界的前辈去讨论这个。比赛镀金得奖之后的种种的现象，然后其实关于这样子的议题，其实我私底下蛮常会跟不同人讨论的。尤其是我最近刚结束的这个，呃，谁说艺术家一定从这系列这四堂的读书会，其实很多时候就会有小伙伴提出这样子的疑问，就会想说，嗯、呃，我也想要借得奖被看见了，我也希望投比赛能够被肯定啊等等的。可是有有的时候，应该说大多时候，我们都必须要去处理那个不如预期，或者是面对比赛失利的这样子的心情。那这样子的心情到底要怎么调试的？某种程度上，我觉得我已经找到了一个属于自己的。平衡点，所以今天这一集的内容呢，就是因为有这些共识性的这些议题串联在一起，所以我就想要借由这样子的时间，跟大家分享我是如何在面对生命中一些很难以掌握的事情，那些你觉得可以得到但又不一定真的得到的事情的种种的体悟，把它集结起来跟大家分享。那第一点想要跟大家分享的就是，到底谁不想得奖？其实老实说，我觉得这是一个很<笑>很现实的问题，就应该没有人就是自己报名参加比赛，然后不希望自己得奖的吧。对，我觉得这这个就是，既然你报名了，你当然就会抱持的希望啊，就跟你去买彩券一样的意思嘛。你去买彩券，你就是希望可以借由这张彩票，得到了一个可能千分之一、万分之一、百万分之一之之类的机会。那你当然也可以说，哦，我就是志在得奖啊，啊，志在参加，不在得奖。你知道，就是各种各种三金入围的参赛者，很多人都会给予这样子比较。正面的回应，因为毕竟能够参加，进而入围，然后到底得不得奖这件事情，本来就很看机运。但不不想得奖却又参加比赛的人，可想只有想可想而知，应该是就是微乎其微，应该没有。就不懂哎、欸，就是如果报名还要参赛费的话，我真的不懂。如果你不想得奖，你到底为什么要去参加？所以，既然参加的每一个选手都是希望可以在这茫茫大海中被选到，那想必结果就是你知道，会有些人被选到啊，有些人不会被选到，就几家欢乐几家愁。可是可怕的就是，偏偏你就是。抽的那一个，而且可能不是抽一次哦，抽两次、三次、四次等等的。所以，其实我觉得，在这样子的状态下，在你参与了某一些竞赛项目，或甚至不是比赛，你甚至参加了一些活动，你想要得到的另一些东西，你尝试努力了一次、两次、三次之后，都没有得到你想要的结果。老实说，谁的自我价值不会因此而动摇？我觉得，就是它就是一个很容易撼动你的自信心的一种来源。你可能会因为这样子的结果，导致你开始怀疑自己是不是不适合啊，是不是不能够做这件事情，或者是你会很失落，然后很不知道。怎么找寻新的方向？类似这种种种的问题，都会在这样子的时刻，或者是这种屡屡发生的时刻出现。所以，其实我觉得我更在意的是，当我们面临到很多失败的时候，当我们的自我价值被击溃的时候，我们该怎么办呢？我们可以怎么思考呢？那是我最更在意的部分。所以，其实我们提出了一个观点，在于。当自我价值依附在其他的人事物上的时候，我们该怎么办呢？其实这一点，我其实我觉得我近期也在处理这样子的议题。应该说，我从小到大都不是一个非常有自信的人，特别是从学生时代吧，就是开始有意识到自己。面对很多人失误的时候，往往都会倾向于看到那个缺少的部分，而不是那个正向的完整的部分。像不是应该大家都有一个印象，就是以前有一个算是心理上的实验或测验吧，就是一个人看一个半杯水，你会怎么看这个半杯水？可能正向的人会觉得哇，我还有半杯水可以喝，但是如果比较负面思考的人，他可能就会觉得啊，天哪、啊，只剩半杯水了。就是世界上本来就有各式各样的人，然后每个人对嗯、呃、事情的看法观点本来就不一样，所以世界才会如此的有趣。但如果我们本来就是一个这样子的人比较容易看到缺少的部分，比较容易看到匮乏的部分。我们要如何跟这样子的自己练习相处？我觉得那是一个我花了很长时间一直在练习的功课。我觉得，即便到了现在为止，我也没有就是怎样出师，或者是嗯、呃，觉得金刚不坏，什么都不会来打扰我的自信。但我觉得这里这个是你可以练习的，而这也是我今天想要跟大家分享的。那我觉得，当我们不能由内而外的去相信自己的价值的时候，其实老实说，久而久之，你就会依赖外面的很多事物来肯定自己。像举例来说，我在求学的阶段，我就特别执着在我的课业的成绩，我希望我的每一个学科。都能够有很好的表现，而这导致了一个结果就是，可能我只要一个小考考差了，我就会白臭脸，我觉得很沮丧，甚至苦等等的，就是会有它会引发很多负面的情绪，好像这个小考考差了，你的世界就会毁灭了。但老实说，虽然你知道，可能依照过往的经验，这种东西就是一个小考，它可能过了。不用五年，可能一年、两年、三年就忘记了，就是根本不是一件重要的事。甚至你在大考考坏了，可能过了十年、二十年来看，这根本就只是一个鸡毛蒜皮的小事。但有的时候，那种情感面跟理智面，就好像会有两个不同的人在操纵一样。你的理智会告诉你，哦，这件事情根本没什么大不了，但是你的情感面就是跨不过去。我觉得在学业成绩上会有这样子的。处境，即便到了你出了社会，进到了职场，面对工作，你可能也会有这样子的比较的失心、落差感，甚至在面对金钱啊、面对职涯、啊、等等的，他就是，或者是面对爱情，就这样子的东西，他会一直一直的去考验你的每一个面相。那其实我觉得，嗯，更可怕的是，就是在你学会。肯定自己，肯定自己的价值之前呢，有的时候我觉得我在那个那个时期的时候，很像是一个落落水狗，落水狗嘛，就是一个你向往在汪洋里看到一个浮木可以带着你漂流的受难者。所以可怕的点在于。你会一直追求那个浮木，所以在所有的机遇里面，你看到什么能抓的，你就会紧抓着；看到什么外面可以给你肯定的，你就紧抓着不放。但这会导致一个结果，就是你就会像那个浮木一样，它会浮，它也会沉。你当你获得肯定的时候，你当然会很开心。可是它那个浮木没有办法让你浮起来，它让你沉下去的时候，也就是说，你没有获得你预期的赏识，或者是你的结果不如你想象中的时候，你可能就会感到难过，或者是感到愤怒。所以，其实我觉得，当你不断的依依靠外在的价值去肯定自己的时候，你得到的那种开心其实是很短暂的，就是像在浮木上轻轻的飘起来的那种感觉。可是，当你难过的时间，当你沉下去的时间，会很久很久。那另外一个想提出的观点就是：真的得了奖之后就很有自信了吗？就百毒不侵了吗？其实某种程度上，我觉得我是一个在……好，老实说，从小到大都蛮幸运的啦，就是。小时候的，不管是学业成绩的表现，或者是到了工作，甚至是到了后来自己转换跑道，我觉得我都是一个相对幸运的人。然后在短时间内夺得了一些奖项，也得到了一个所谓的“获奖王”的称号。某种程度上，它肯定了我转换跑道的这件事情。但其实，老实说，你觉得像我这样子的人，在面对比赛的时候，就真的？百毒不侵了吗？我觉得绝对不是，而且可能不一定是，可能不是百毒不侵哦，而且反而更容易上心，更容易受到情绪的侵扰。然后为什么会这么说呢？其实你会预期，因为你在一个、两个、三个奖项。获得肯定了嘛？所以你当然会预期哦，我在接下来的这些赛季啊，在接下来的这些嗯、呃、场次上啊，都应该要榜上有名吧。但事实往往都不是如此。而且当我在回想那些特别容易陷入、特别容易上心的时刻，我觉得其实都是一个人的自嗯、呃、控制欲在作祟，因为你想要控制。结果，因为你想要看到一个你预期中的答案，这、就是对于结果的执着。然后另外一方面，是因为当你获得肯定之后，一定会有一些红利，一定会有一些美光灯来。但这样子的肯定，这样子的嘉许，其实就是稍纵即逝的。如果你是一个如果你曾经获得肯定的时候，你就会知道那种名利跟短暂的虚荣是很快速的，会瞬间炸下来，但是也会瞬间离开的。而且你会期待一次又比一次的剂量更强，然后你才会觉得哦，我好像真的有在进步。不过老实说，其实你如果仔细观察这个模式的话，它其实是一个。负向的循环，因为你好像是一个嗜甜如命的人，你就是一直在尝那个甜头。可是如果没有更大的甜头、更鲜美的果实的话，其实你是不会满足的。而且如果你不是打从心里就肯定自己的时候，你就会一直依靠外在的很多的事物。但我觉得也不用觉得人就是这样就没救了。我觉得有趣的部分就是，人就是这种可以在一次又一次的经验中学习的一种生物。当你的失落感可以随着你的自我觉察，随着你实时,时的练习，随着你开始学习如何肯定自我价值之后，你就会发现这样子的得失心，这样子的执着，这样子的自我价值感低落，对于生活的影响会越来越。短暂而轻微，而我觉得这才是你真的明白明白你进步的，你真的往前了，你真的更爱自己一点了，你真的更肯定一自己一点价值的时刻。那其实我们我们会想要报名参赛，我觉得其实我们可以去思考为什么会想要报名参赛。其实就我而言，我觉得我当初会想要报名参赛，一方面是希望透过比赛的这样子的机制去肯定正在发展中的自己。那另外一方面，当然也是希望借由得奖得到了一个标签，一个可以对价的标签，可以让我在嗯、呃、一群创作的中脱颖而出的标签，可以让创作。更有可能被看见的一个机会的表签，所以真正的渴望到底是什么？就是我希望我的创作被看见，我希望我能够透过创作被看见，然后我肯定我自己的自我价值。这样，但老实说，你真的需要比赛才能肯定自己吗？又或者说，只有这个方法吗？如果真的去问那些，嗯、呃。得奖的创作者的人，那些奖项的加持对于他们生活带来的影响，我觉得其实老实说，十之八九会跟你说，其实带来的影响是很短暂的，因为前面有提到那个美光带的强度跟持久度有差，就是它不是它可能来的很强，可是它持久度很短暂，秀一下，大家的大家的目光就转移到其他地方了。再加上这样子的美光灯，其实跟这个奖项在台湾的知名度有关。如果你得到的是啊、呃、台湾所熟知的奖项，那其实它的效益会稍微高一点。但如果你得到的奖项其实不是国内很大家有在宣传的、啊，有在分享的，其实老师说，你能够享受到的得奖的红利又更少了。所以我们到底该怎么做呢？我觉得这是。这一次分享的一个很重要的核心，嗯，我自己这嗯不断的实验、尝试，以及可能透过跟别人对谈、误谈的，我觉得我集结到的一个答案是：你必须要不断的去对讲你自己的初衷，你做这件事情的目的到底是为了什么？而这也是我在一次又一次的失落感中。得到的一个智慧，该怎么说呢？我觉得，如果你的目的像我一样，就是你希望你的创作被看见、被出版，那真的只有参加比赛吗？不，绝对不是。其实我们也可以再进一步去解释得奖跟不得奖这件事情，对于我想要这个创作被出版、被看见的差异。以我比较涉入的插画绘本领域来说，好了，其实最甚至最国内外最周知的，应该就是波洛那的插画展。那每一年报名的人真的很多，像今年又突破新高，来到好像快四千个人，四千个创作者报名，四千个创作者报名，每个人提供五件这样子，你看就有两万件的作品呈现在评审的眼前。两万件作品，你要从中的被看见，要确屏中学。真的就是所谓的万中选一页。然后，其实老实说，我也有问过那些真的得奖过后的创作者，真的会有很多出版社，因为你得奖了，所以他们就抱着书，抱着呃，可能手边有的稿子啊，就跑来拜访你。但必你必须要去思考的一个问题就是：那你准备好了吗？你准备好把自己的脚踏入出版的领域了吗？你的那五张作品已经可以是一个完整的故事了吗？还是它只是你的一种尝试呢？还是你其实早就准备好，那已经是一个完整的作品，你从中挑了五张？那个准备好的状态是差很多的。我觉得这是一个对于一个创作者蛮关键的问题。美光灯对我们每个人来说都是可遇不可求的，可是当美光灯来的时候，你有没有那个能力？你有没有那个特质去扛住那个被关注的亮点？不得不说，其实如果我们再回头看那些过去曾经获得奖项的创作者。有几个还真的在插画或绘本的领域继续耕耘的呢？有几个真正的持续在创作绘本呢？然后真的把那那那几张图变成一个完整的绘本，到底会有多难呢？以及它真的被出版了之后变成一本书，真的进到市场之后，跟读者之间的期待跟市场的距离。又有多远呢？我觉得这些都是你真的，嗯，镀金的时候会遇到的一些困扰。对，就是不是说你得奖了就没困扰了？你得奖了是会有一些红利，但红利背后还是会有一些值得思考的问题。那如果没得呢？想当然而，大家多数人都是没的。你看看，两万件作品，四千个人，最后只选择七七八十个。你看这样子，没得奖的绝对是多数嘛，一定多到不知道可以多多少了。但你必须要知道，得奖这件事情就是一个不能掌握的事情。其实，嗯、呃，在嗯、呃、在投入插画创作领域，累积了、嗯、到了现在，应该也算有好几年了吧。是没有到，应该也有三四五年左右。所以其实到了这个阶段，你会收到一些邀约，可能是对于一些呃评审，可能是国内的一些比赛的评选的邀约。我觉得作为一个评审，跟作为一个参赛者的心态真的会很不一样，因为一个评审应该说一个比赛。会因为一个比赛的机制，他追求的是什么样子的特质的作品，他希望评选出怎么样子的氛围的东西，以及他那一年的主题会差很多。再就是评审的组成、评审的背景到底是什么，他的偏好是什么，以及你如何呈现你的作品，这几点都往往会影响一个评审在评选一个。作品时会考量的很多很多的因素，对，真的差很多。而且尤其是现在，因为疫情的关系，很多时候都改成线上评选。我觉得线上评选跟实体评选还是有不一样的落差。你看到是作作品的真迹，跟你只看到图面的那种感觉也很不一样。所以，其实得奖，我真的觉得有的时候真的就是天时地利人和下的结果。你有很多是你无法 control 的东西，那每一个奖项其实都有它追求的目标，所以其实如果你没有被选到，也不一定代表你的作品不好，可能你根本就是投错了比赛，你选错了标的，你知道就跟投资一样，你选错了标的，你投了，当然就是石沉大海这样。所以我觉得，透过嗯，怎么讲，创作者透过比赛去督促自己创作。去建立一个时点，比如说你督促自己每一年到的这个时节，就有一些产出可以去参与这样子的盛会，那是很棒的一个自我激励的过程。因为你知道，作为一个创作者，最容易陷入的就是对于完美的追求，以及对于时间上的拖延。所以借由这样子的方式去督促自己，我觉得是一个很棒的选择。但如果你把比赛当做是一个怎么讲？调整、检视自己的主要的依据的话，那可能就会有点麻烦。该怎么说呢？因为有的时候，我觉得创作者会陷入到一个状态，是你为了获得奖项的肯肯定，你去调整自己，去迎合别人的口味。那其实下场，我自己的观察，往往会不知道该怎么善终，因为。老实说，创作就是一个很个人的东西。创作在意的就是展现你的个人特色。可是，如果当你为了过度在意别人的眼光而把自己丢掉的时候，这个作品反而会有一点尴尬，会有一点四不像，因为它不是全然的你自己，它是掺有一些杂质在里面的。而我觉得更可怕的是，假设你真的投了这样子的作品，然后你真的被肯定了，那。但是，如果你不是打从心里喜爱这样子的创作形式的话，如果有其他的厂商或者是案主，因为你这样的作品被肯定而抱着各式各样的案子来找你，然后希望你用这个得奖的风格持续的创作的话，你办得到吗？我觉得这是一个必须要去思考的事情。与其去迎合市场的口味。倒不如真的让自己摸索出一种形式，是自己真的很钟爱的，又可以被市场接受的，那或许才是对于一个创作者而言比较能够双赢的结果。那我觉得另外一个也可以思考的点就是，如果你真的在意你的作品，你想要你的作品被出版，其实在这个时代真的有很多很多方式可以进行。像我在我的嗯线上的读书会，我在法国做图画书的读书会，有分享很多管道。那其实老师说，你也可以自行投稿给出版社，如果你是一个想要出版的话。除此之外，其实现在也有很多绘本的甄选的计划，像是高斯图的好会啊，或者是一些绘本人权绘本甄选等等的，甚至你可以投申请补助，再不来你也可以透过募资。就是其实现在，如果你想要出书的管道真的很多，所以重点不是在于，嗯、呃，重点不是在于是就是只有一种方法，而是你需要打开你的眼睛去看见，你到底想要达到的目的是什么？你只是想要被肯定吗？你只是想要获得一个奖项吗？还是其实你的这个期待背后是有更多更深层的？需求是需要被满足的，你希望被看见，那你希望被看见的这个深层的，呃目的有没有别的方式可以被达到？我觉得这是作为一个，嗯、呃，人很需要思考的东西。当你愿意打开你的眼睛去看到、去看见很多可能的方案的时候，你会开始找寻对应的资源去满足自己深层的需求。而不会再执着于那个单一管道，以及那个单一管道给予你的福利了。所以，当你呃真正做这件事情，比如说你参加比赛背后的核心目的被满足了之后，参赛得不得奖这件事情，或许就不是那么的容易上心了。这是我自己的感触。那最后还有一点点东西想要跟大家分享，就是我在其他的书籍里面看到我很喜欢的话，然后也不断的在我的很多的分享里面会想要传递给大家的一些东西。第一个是来自《弄丢自己的你》过得有点辛苦吧？这个他有一句话我觉得写得很棒，他写说：优秀和成功不是你辛苦追求来的，而是你享受每一个当下，然后自然发生的。我觉得，当我遇到很多执着的时候，我都会拿这句话来问自己：我到底是不是真的享受当下？我到底是不是真的享受在创作的那个过程，而不是执执着于追求最后的结果？得奖的喜悦真的只是一时的，但是如果你可以享受那个过程，它的满足对你而言来来说才是持久的。再来，我们可以再进一步讨论坚持这件事情。一个人能不能够真的出类拔萃，所以其实老实说，就看你能不能坚持。有些人可能过了，可能一开始他刚踏入市场的时候，他没有被肯定，他可能就放弃了。但其实很多人是都是在这个死亡之谷的时候就被淘汰的。那我们该怎么办？其实很多真正度过死亡之谷的人，都是因为他有所坚持，坚持。在我的“艺人创富”的读书会里面，也有分享到，主要的环节可以被拆分为热情、专业跟收入。如果少了任何一个部分，其实你都很难真的坚持下去。对，那透过比赛来讲，其实不得不说，它真的是一个对于你的专业上的肯定，但它不是一个你能够坚持下去的必要的条件。而这其实也是我当初会想要创造那个“谁说艺术家一定穷”这一系列读书会的原因，因为真正的经历过这一些里程，所以会希望通过一个有系统的方式，结合不同的书籍去分享这一路摸索的过程。然后最后再跟大家分享一个，嗯、呃，算是去年吧。去年陈建奇金曲奖，陈建奇老师得了一个，呃，他入围很多次，但是一直没得到的奖项的时候，他说的一句话，他说：“我没有在等这个奖，反而是金曲奖在等我，等我更了解音乐的力量。”我觉得我们可以拿这句话再来肯定自己，我们不是在等那个奖项，我们是在。等那个是那个奖项在等着我们，等着我们更认同自己的价值，更珍惜自己，更享受其中，更打从心底的爱自己的时候，对应的事项就会到来，而我们才能够真正的坦然接受这个得来不易的肯定，而不会在那里再复再陈。好的，今天呢，就是想要跟大家分享这个我近期嗯、呃、书写出来的一个内容，然后希望对嗯、呃、这样子的内容，对于不管是正在正想要踏入这个领域的人，或者是已经摸索一段时间还没有获得肯定的人，都能够得到一些些帮助，因为你可以知道，其实你绝对不是孤单一人的，你。一定有很多人都跟你一样感同身受，只要你能够学习去看见更多的可能性，去打开自己，去肯定自己就好了。好的，那新的一年就以这样子的一集跟大家。拜年，拜年，虽然已经过一阵子，然后哦，甚甚至过了元宵节 ，Oh my god！ 然后不管无论如何，都希望大家在新的一年都能够持续的创作。然后我也希望我可以持续的，嗯、呃，用各种方式，不管是我自己的创作、podcast、文章啊、IG 啊、线动等等的，持续的用各种管道跟你们互动，跟你们提供更多能够。服务大家的东西，好。那如果你喜欢今天的内容呢，像刚刚提到的一些书啊，以及读书会的讯息，我都会放在资讯栏。呃，有兴趣的话，你都可以点选链接去了解更多。然后，如果你也喜欢今天的内容，欢迎你到 Apple Podcast 帮我留五星评分，然后留下你宝贵的。呃，新的回馈。那如果你有更想、更多想说的话，欢迎透过不管是 Facebook 粉砖或者是 IG 来与我联系，或者是你也可以订阅我的电子报，然后回信给我，都是非常欢迎的哟。对，那除此之外，你还可以透过小额赞助的方式给我一些帮助，让我持续的嗯、呃，可以透过创作产出很棒的东西给大家。那今天的茉莉的插画疗愈术，说故事的时间就到这里告一段落啦，期待下一次树洞相见，拜拜。